0: Witam w kolejnej odsłonie podcastu z języka polskiego. Dziś przypomnimy sobie najważniejsze informacje charakteryzujące epokę średniowiecza. Ale najpierw intro. To jest Matura na maksa. Podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na www.wielkapowtórka-maturalna.pl. Termin średniowiecze pochodzi od łacińskiego sformułowania medium aevum, czyli wiek średni, a więc czas między ważnym dla humanistów antykiem i renesansem. Początek epoki w Europie to rok 476, rok naszej ery. To jest data umowna. Tu mamy upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego, natomiast w Polsce początek epoki, przypada na drugą połowę X wieku, czyli rok 966, a więc przyjęcie chrześcijaństwa. Polska pojawia się na mapie Europy i wkracza w krąg cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Jeśli chodzi o czas trwania epoki, średniowiecze w Europie trwało ponad 10 wieków, około 1100 lat, natomiast w Polsce 5 wieków, czyli około 500 lat. Filozofia średniowieczna wyrastała z ducha chrześcijaństwa i kontynuuje myśl grecką, ale oczywiście dostosowaną do wymagań ideowych chrześcijaństwa. Mamy trzy ważne koncepcje filozoficzne. Augustynizm to jest kierunek filozoficzno-teologiczny, który nawiązuje do koncepcji świętego Augustyna. U jego podłoża leżało przekonanie, że człowiek jest zawieszony między niebem a ziemią jest rozdarty między dobrem i złem. I Święty Augustyn twierdził, że celem życia człowieka jest poznanie Boga i poznanie swojej duszy. Człowiek może znaleźć prawdziwe szczęście jedynie w Bogu, bo to właśnie od Boga zależy ludzki los. To Bóg decyduje, komu będzie dane szczęście poznania duszy i koncepcji zbawienia świata. I miernikiem wielkości człowieka stały się jego wartości wewnętrzne. Druga koncepcja to tomizm, to jest kierunek filozofii stworzony przez Tomasza z Akwinu, który przystosował do potrzeb teologii chrześcijańskiej filozofię Arystotelesa. W 1879 roku został ten kierunek uznany za oficjalną doktrynę Kościoła katolickiego. Święty Tomasz twierdził, że Każdy człowiek znajduje się na ściśle określonym szczeblu drabiny bytów i jeżeli właściwie pojmuje swoje przeznaczenie, no to musi się starać wznieść wyżej, czyli musi walczyć z pokusami upadku, który prowadzi do wynaturzenia jego istoty. I trzecia koncepcja, franciszkanizm, to jest program takiej wiary radosnej, prostej płynącej z wszechogarniającej miłości do świata, w ogóle do wszelkiego stworzenia, z miłości poddanej ewangelicznym nakazom miłosierdzia, pokory, ubóstwa, braterstwa. Święty Franciszek z Asyżu zapoczątkował wielki ruch odnowy moralnej w świecie pełnym okrucieństwa. No i teraz ideologia i pojęcia ważne dla epoki. To jest taka wiedza elementarna, którą każdy człowiek powinien mieć, zwłaszcza przystępując do matury. To jest naprawdę zupełne minimum, bez którego trudno byłoby nam zrozumieć zarówno teksty z epoki, jak i późniejsze do nich nawiązania. Ale pocieszcie się, jest tego niewiele. Światopogląd epoki średniowiecznej był teocentryczny, zatem zaczniemy od teocentryzmu. Teocentryzm to jest podporządkowanie spraw ludzkich Bogu, czyli w centrum zainteresowań, poszukiwań i działań stał Bóg i wszystko co z nim związane. Człowiek średniowiecza skupiał się na życiu wiecznym, nie przywiązywał uwagi do spraw doczesnych, wszystkie dziedziny życia przenikała religijność, a Bóg był odpowiedzią na wszelkie pytania, co widać już we wspomnianej filozofii epoki. Cechą kultury średniowiecznej był uniwersalizm, czyli w średniowiecznej Europie panowały wspólne, uniwersalne wzorce kultury, a więc jeden ustrój – feudalizm, jeden język – łacina, jedna religia – katolicyzm, jedna idea – teocentryzm, jednakowe wzorce osobowe epoki – wzór ascety, rycerza chrześcijańskiego i doskonałego władcy. Te same style w sztuce, a więc styl romański i gotycki. Czytelne dla wszystkich Europejczyków motywy, symbole, sformułowania, na przykład motyw tańca śmierci, czyli dens makabr, czy symbolika barw, roślin, kamieni szlachetnych. Natomiast w nauce pojawia się scholastyka, Uwierz, abyś zrozumiał, czyli takie racjonalne, rozumowe wyjaśnienie prawd wiary. Scholastyka to jest najważniejszy nurt filozoficzny dojrzałego średniowiecza. To jest szkoła myślenia, która kładła nacisk na precyzyjne wywody myślowe. Stąd dziś mamy wiele pojęć z zakresu logiki. Jednym z przedstawicieli scholastyki był święty Anselm, który dowodził, że Bóg istnieje ponieważ pojęcie Boga jest większe od ludzkiej myśli. I To jest tak zwany ontologiczny dowód na istnienie Boga. Kolejne pojęcie charakterystyczne dla epoki to etos. Etos określa zespół pożądanych cech, wartości, zachowań, charakterystyczny dla jakiejś grupy społecznej. Dla średniowiecza najistotniejszy jest etos rycerski, uosabiany przez na przykład Orolanda. Pareneza. To kolejne pojęcie, pareneza czy literatura parenetyczna. To jest taka literatura, która wskazuje godne naśladowania wzorce zachowań. Kolejne pojęcie, memento mori, czyli pamiętaj o śmierci. Ten łaciński zwrot służy za nazwę dla całego zespołu przedstawień i wyobrażeń, eksploatującego dosyć ukochany przez średniowiecznych artystów motyw przemijania i śmierci. Jest on związany dosyć ściśle z koheletowskim pojęciem vanitas, czyli po prostu z marnością świata. Ars Moriendi to z kolei sztuka umierania. Tym mianem określane są stałe w średniowiecznej parenezie schematy ostatnich chwil życia. I hagiografia, czyli dział literatury, który dotyczy opisów życia świętych. W średniowieczu to chyba najsilniejszy nurt literacki. Jeśli chodzi o wzorce osobowe epoki, ważną częścią literatury średniowiecznej była hagiografia, która właśnie opisując żywoty świętych wprowadzała wzorce osobowe do naśladowania. No i mamy takie wzorce osobowe jak asceta. To jest człowiek, który swoje życie podporządkowuje Bogu. On całkowicie wyrzeka się dóbr doczesnych, poświęca się Bogu, żyje w skrajnym ubóstwie, praktykuje absolutną pokorę. Przykładem będzie święty Aleksy. Kolejny wzorzec osobowy to rycerz chrześcijański. To jest wzór cnót chrześcijańskich. To jest rycerz głęboko wierzący, który całe życie podporządkowuje Bogu. I jego namiestnikowi na ziemi, czyli swojemu władcy. Dla niego ważne są trzy pojęcia. Bóg, honor, ojczyzna. Właściwie to wartości. Jest odważny, jest honorowy, wierny. I co ważne, walczy w obronie wiary chrześcijańskiej. Przykładem może być Roland. I trzeci wzorzec osobowy, doskonały władca, jest następcą Boga na ziemi. Każde działanie władcy ma na celu dobro ojczyzny i jego poddanych. Taki władca doskonały ceni honor i wierność, jest mądry, jest rozważny, jest sprawiedliwy, ma kontakt z Bogiem poprzez sny widzenia i dzięki temu podejmuje zawsze trafne i właściwe decyzje. Ukazani w średniowieczu władcy, na przykład Karol Wielki, król Marek czy król Artur, poza tym, że mają wszystkie zalety rycerzy, są jako przedstawiciele boskiej władzy na ziemi, no prawie nieomylni. Mylą się tylko wtedy, gdy mają złych doradców. I to są te najważniejsze informacje, które pomogą nam zrozumieć epokę, zrozumieć teksty, średniowieczne i zrozumieć również nawiązania w późniejszych epokach. Tyle dzisiaj. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej www.wielkapowtórkamaturalna.pl oraz na Instagramie i na TikToku. Pamiętajcie, że notatka z dzisiejszego odcinka podcastu dostępna jest również na naszej stronie www.wielkapowtórkamaturalna.pl Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.